0: 各位旅客，你好，这是来自滴滴的广播。走出去的世界，目前天气良好，充满机会与希望，一起准备随时降落。Hey， 大家好，我是滴滴，这里是滴滴和那些走出去的人的 Podcast。我们都会在这里跟你分享不同人走出去的故事：走出去读书，走出去创业，走出去旅行，走出去转换新环境。走出去其实没有那么难，所以我们要来听听看这些走出去的人是怎么说的，怎么做到的。那今天我邀请到的是 Alice。为什么有机会可以在德国工作？他其实后面有一连串的故事。今天我们就欢迎 Alice 来跟我们分享。Hello，Alice。我是 Alice，Alice，OK、okay。我刚刚前面有说过啊，你你现在在德国工作。那其实，在台湾的同学去德国工作的比较少。那你是什么样的机缘可以到德国去工作？嗯，我是那个时候参
1: 加福伦社有一个交换计划，叫 NGSE，、嗯、然后它全名叫做 New Generations Service Exchange。然后他主要是介于18岁到30岁之间的年轻人，就是大概大概这个年纪区间，大概是在大学毕业到呃、嗯、已经就业之间的人。然后他提供一个类似国外公司实习的机会
0: ，短期实习嘛
1: ，不到一个月左右这样。嗯，国家也不太能选嘛，就是他会请你教书省资料。然后他会找几个嗯候选人来面试，会看你主要学什么，跟你未来想要工作的面向是什么方向这样。所以他们看完然后面试你，你觉得你的个性啊，或者是你的就是态度啊，或者是你学习的方向，跟他们目前手上有的资源，比如说，因为他也不是。每个国家都有，也不一定是每个国家的每一个不同产业的公司都有，所以每一年其实都要看运气说。说 OK， 今年面试你进来，可是你工作不一定是你你在学校学的那些专业，那那个梅和度 90% 吧，就是有很有比较大的机会去到你想要去的国家。这个交换计划就比较偏向是你出国，但是做你专业的东西。
0: 你之前参加的最早是交换学生 R Y E， 那是去哪里？嗯，我去很多国家。<笑>你的交换可以去这么多国家？不行，就是一般来说、oh.
1: 只能一个。可是因为那时候，<笑>因为我去的年份比较早，反正 anyway， 我去第一次去的时候是我大概十五岁的时候，我去美国，嗯
0: 哼，
1: 交换一年，然后。啊、呃，我去了荷兰，就是我回来再念了一年的书，就说走就走、欸，哎，想都不想。还好你妈<笑><笑>、呃。我那时候拿到这个交换计划，我也是想说，嗯，就是来，嗯，实习一个月，玩一玩。我那时候其实是待了三个月，你你知道台湾有那个欧盟免签嘛？所以我那时候就想说，嗯，嗯做一个月，玩两个月这样。<笑>所以我就其实有去玩，大概玩了一个月，然后所以。在德国待了两个多月左右，然后我回来的时候，我为什么要继续接这个话题？是因为我要回来之前，我其实也是很单纯的想说 ，OK， 那就回来吧，就是回来去找找台湾工作这样。虽然我出国这么多次，我从来没有觉得我会在国外工作，或者是我会在国外落脚这样。只是很向往，只是但没有觉得一定要，没有觉得失落說，说我一定要去争取这个机会。所以那时候我要离开的时候，我跟我妈说、嗯，我那时候实习做什么工作？大概就是做一些那时候公司跟 APAC 的客户有关系，所以我那时候其实进去、嗯，就是我把他们的问卷从英文翻成中文，因为他们的客户针对中国地区，所以所有进来的资料都是中文，所以我那时候其实就做很简单翻译，然后跟他们。交流一些我们亚洲的文化，为什么这些问卷会这样子写？亚洲人的消费习惯是这样，所以我就大概有解释给他们听。做到后面我就是要离开了嘛，我妈就跟我讲说：“你要离开，那你要不要问问看那个公司有没有确认？<笑>就是如果我思考，我觉得对我有利，所以我也就是很主动，就是在要离开前问我老板说：‘哎，你们有确认吗？<笑>你觉得我表现如何？你要不要聘我当员工？’
0: 那你在回来之前就已经发现你可以留下来了吗？他就给你答案了吗
1: ？对我回台湾之前就呃知道可以留下来，但是我去玩，就不是我去，就是利用那一个月，我又去绕了欧洲一些国家。我跟公司说我要出去玩，之前我不知道，公司说啊你就去放心去玩吧。<笑>所以那时候我是不知道的，我是回来要从德国离开回台湾的时候，他们才跟我说：“哦，嗯，你录取了，你 OK， 就是你拿这个合约回去台湾申请那个居留证吧。
0: ”哦，好开心哦
1: ！对啊，所以那时候我就觉得哈，所以我要在德国了吗？就这样，对，就这样，我就觉得哈，我就是这样，只是多问一句话，我就有了这个机会。嗯嗯、所以也要跟就是在听 podcast， 不管你今天是什么身份，我会觉得说，这也是我在不管是学习路上还是在工作路上，我觉得这是一个很大的，嗯，勇于争取你想要的东西，不要觉得说啊，我今天问了万一被拒绝很丢脸，
0: <笑>想太多。我就
1: 对对对，我觉得有问就有机会，不管今天的回答是 yes or no， 但是它就是一个、嗯、你问了嘛，你争取了，所以。今天就算没得到，至少你问
0: 了。对，被拒绝的也没关系。但是你问了，你才有那个机会。对，没错。你本来是这样的人吗？我必须说
1: ，在我熟悉的语言跟国家，我是一个比较积极争取的人。嗯、我就是那个，比如说在餐厅吃饭，然后我会觉得可能我不会刁难服务生，就是我不会刁难，就是服务就是工作人员。但是我会觉得，如果今天有什么问题的话，或是有什么需要改进的地方，我会很主动的，比如说。你今天这个菜色缺少什么东西，或者你今天的服务缺少什么东西？可是我会用非常理性跟非常委婉的方式提出。我提出的原因是因为我希望他们可以改进，因为这是针对我熟悉的环境跟我熟悉的语言。但在德国我就不太会这么做。到现在为止哦，就已经在德国六年了。还是会觉得说，有的时候你去争取一些东西，或者是你去说一些你觉得应该要这样子做的东西，人家不一定接受，因为人家有人家的习惯、跟背景、跟文化，所以有的时候要看情况。但我的个性就是，我可以这样说，可是我也可以不这样子说
0: 。哦，你居然在德国是这样哦，因为你也待过美国嘛，你知道美国其实是很积极争取的态度。对。对，那那你这样德国跟美国就是很大的不同哎、欸、哈。对
1: 、哦，我的个性在德国有被磨掉很多，
0: <笑>真的、啊、<笑>压抑吗？觉得
1: 有一点，因为他们的
0: 人比较比较严谨了，比较保守一点这样对对。对，那你在德国，你一开始去德文就很 OK 吗？还是没有、啊、完全
1: 不会啊 ，zero 啊
0: zero OK， <笑>
1: 完全听不懂。
0: 现在很 OK， 现
1: 在听得懂很多德国人其实英文程度都不错，但我、嗯、我我听得懂很多东西，所以生活上基本上是没有什么问题。我那时候实习交换，我也完全不太确定我要去什么国家。那时候交申请资料的时候，也没有非常确定到底是要去哪一个国家。那我也不是念就是相关科系的，就是我的。背景不是语言相关的，说什么我念德文系啊、俄文系啊什么之类，不是，就是，就完全不知道。所以那时候去实习的时候是全英文。后来拿到工作的时候，老板在呃邀请函上面，因为他会写一个邀请的那个 letter 给外事局，他做的事情没有非常的需要跟德文相关，因为这个其实算很重要，他们必须要去澄清这件事情，说我不是抢德国人的工作。所以反正那时候也不会，啊，那老板就说没关系啊，你就他们有合作的，就是合作语言中心，他们就送了去上课。我待的这个牛人堡这个城市虽然外国人友善，但是实际上你不会德文还是寸步难行，就是你,你还是有很多东西看不懂。呃，如果你去餐厅吃饭，有的餐厅不提供英文，全部都是德文，你完全看不出来。也没有图片就对了。对，没有图片你就只能猜啊，所以其实那时候很痛苦。我们是做行销相关的，但是不是非常的国际化到所有的内部资源或者是内部信件全部是英文 ？no， 那时候所有的信、所有的会议、所有的大家同事们之间在沟通，全部都是用德文，所以那时候很痛苦，非常的痛苦，就是连老板发来的信我都看不懂。今天公司 HR 决定什么事情，我看不懂，因为全部都是德文。硬真的硬学的时候，其实就会进步很快，因为你被逼着在那个环境里生存，然后你知道，如果你不懂，你
0: 就没办法，今天没办法活，没办法工作。对，尤其是被逼着啦，语言就是这样，你就是被逼着，你就会了，很自然。因为你现在等于你一到了整个德国的环境，你也待过美国、荷兰跟德国，那你觉得德国人哪里最不一样
1: ？我们在台湾常常。就是都会有一个 stereotype， 就是刻板印象说 ，OK， 德国人是真的、啊、很一板一眼啊，什么，然后你就会觉得说，是不是我们太太给每个国家的人贴标签？那我后来来这边，我会发现好像，嘿、hey, ，他们真的很一板一眼，还真的就对了，<笑>真,的真的很一板一眼，<笑>一板一眼到我傻眼。而且亚洲的文化，我们的灵活性很高，我们的变动度很大，我们的接受度也很大。但是我后来来到德国，我有被吓到。为什么？因为其实我在美国念过高中，我跟他们的接待家庭有相处；我在荷兰念过书，我跟他们的接待家庭有相处。所以你会多少少知道他们的文化是什么，他们做事的方法是什么，他们能够接受的是什么。可是我来德国之后，我整个是 shock 到，我已经想说，为什么要这么慢的办一件事情？比如说。嗯，银行卡好了。那时候来德国的时候，你要开户嘛？那开户在台湾很简单，你就去那边坐下来，大概可能半个小时，你就拿到一张卡在你手上。哦，德国不是哦，哎、欸，你还不是亲自去那间银行，不一定哦。你就是可能把现线他会教你把线上资料填一填，填一填你就寄给他，寄给他之后，你大概要等两三个礼拜，他会先寄一封信来跟你说，哦、啊，你何可了。好啦，你就想说你合格，那是不是应该拿到卡？我是不是应该就可以？对呀，不用身怀巨款了、啊啊，你知道吗？不是哦，我你的卡大概在一两个礼拜后会寄给你，你就再等一两个礼拜，卡来了，你就觉得哎、嗯欸，太棒了，我可以用了，对不对？没有，密码没有来，<笑>他密码是跟卡分开寄的。他说密码可能要再等等等一周哦，所以这整件事情可能可以办快要两个月。他们就是会觉得说这样很不安全，全部一起寄很不安全。哒哒，那你就会说，那你为什么不让我直接去银行领？他说我们没有直接领，因为你的卡要制作过程，要制作时间、嗯，我们没有办法现场给你，所以你就只能我们会寄给你，你不要担心。<笑>就是很严谨啊，一件一件慢慢处理。没错，他们的态度就是宁愿做好，但是也不要快。然后这件事情，我也是在工作上面体悟到，就是我那时候的客户，就是他们就是常常会问我一些问题，你非常百分之百确定是这样吗 ？Software， 你之前遇到相关的问题一样的东西 ，Software 已经给你答案了嘛。我那时候的回答，我老板是说没有，就是但是我知道有 A 跟 B 的经验，我觉得 C 应该也是这样。我的老板就缓慢的走过来跟我讲我说，你确定吗？啊，你没有很确定哦，你还是跟那个 software double check， 就是他他必须说你等到对的答案，你才可以回答， 100 sure,
0: 一定要 hundred percent sure， 一定要
1: hundred percent sure， 就是我我不可以回答一个 ninety nine point nine percent 的答案，<笑>就是他们必须要 double 确认。他说没关系、啊，就让客户等。他说我们不要回答错的东西，我们宁愿确认过这是正确的答案再回答。那、嗯啊、客户急没关系，让他们等。这是你第一份工作吗？这是我算是第一份工作哇、wow, ，OK， 认真的一份工作，嗯
0: 哼。嗯哼对那那你因此你你现在做事的方式变慢了吗
1: ？呃，比如说我的资方，我就会觉得说没关系，我就是等到东西对。比如说像亚洲，我知道有很多工作方式是 OK， 今天这个人不在，然后他可能请假、休假、生病 ，whatever，I don't know。但是同事可能要帮他 cover 他的东西。但德国不是，德国就是他不在哦，你要等哦，他可能要两个礼拜后回来哦，没办法哦，这个案子拖没办法哦，这个东西只有那个同事可以回答。有的时候这些案子就是是一个非常急的东西，你不可能就是等，因为等两个礼拜，你可能整个东西都落后，你的呃行销速度都比别人慢这样。但是这边的老板是真的是很明确的告诉你说，没关系，你不用帮那个同事回答。他应该要负责的东西，是老板直接这样跟我说：“你不用管他，就是你就直接跟客户讲说，这个同事生病，生两个礼拜，生病生两个礼拜，他现在要的东西没办法给他，因为只有那个同事知道要做什么
0: 。”所以，哎，这个也是让我很 shock 的地方。如果是台湾人，可能生病了还会想说：“我不好意思请假，我不会耽误到别人。没”这样，没错
1: ，对对，这个这个也是德国，我也是一个，也是一个 culture shock， 就是我生病，老板说：“赶快去休息。”你在干嘛？你为什么还在公司？赶快回家！他们其实德国人的一个态度是，他们宁愿你生病，好好的休息，然后休个……当然，我这是举例啊，可能休个你本来生病，如果你拖着你的病体工作的话，你可能你的病可能要一个礼拜才会好。他宁愿你请一两天的假，把你的病养好，然后后面的四天赶快回来，用你百分之百的战力工作。因为你生病的时候，你回答的东西跟你做的事情绝对不会是对的。就是他们有这个心态，会觉得说你你这生病的身体，你怎么有办法保证你做出来精准度怎么会是对？所以他们就宁愿你好好休假，而且他们不会有任何怨言或任何 murmur 说，哎，病假请太多，他们会觉得病假就是病假，没有没有什么为什么这么多病假？感觉是很照顾员工的一个环境。对对，这也是为什么我现在本来一开始前面第一年、第二年，我都会觉得没关系，就是来德国过过经验，然后学习一些东西。我真的不喜欢这个文化化，我就回去台湾工作。我是没有那种一定要待在德国的态度。可是你慢慢的。变得很 spoil， 就是你已经被他们养坏了之后，你就觉得嗯这样也不错，所以你就会慢慢的觉得啊，好啊，在德国厂再待一下子也不错，就是好好的享受这边的生活，慢活
0: 很棒，嗯，慢活真的。然后对公司来说，他其实也得到很好的 quality 啊。那你跟同事之间有,、嗯啊、有 social life 吗？因为你们都在工作，私底下会不会去家里还是什么的
1: ？公司的同事比较。年轻，所以我跟同事相处或者私底下相处是没有问题。但是我必须要说，德国人还是多多少少会觉得比较难打入他们的圈子，就是不像台湾人这么呼朋引伴的。对，就是台湾人会说：“哎，那个不是有一个新的什么同事吗？”就是很 random 的说 ：“OK， 找他来快点。”就是会很轻易的约人。德国同事不是他们什么东西都是要提前预约的，然后要去今天要去一个人的家，或是要今天要去哪里吃饭，全部都是可能要提前一两个礼拜，绝对不会有。哎，等下下班要干嘛？那个我们去吃个饭，好吧？绝对不会有这种事，就就是一定会说下礼拜三我们去哪里吃饭。所以你不会接到朋友的电话或同事的电话说，哎你在哪？要不要等一下明天再出来之类的？出来吃个饭，不会，
0: 绝对不会。这么有？<笑>他们都没有突然无聊的时候，就对了<笑>。没
1: 有没有，他们都会想尽办法打发时间
0: ，但就是不会有这种突
1: 然，哎、欸，快点来唱歌那种。
0: <笑>他们是不是也是觉得说，我没有先跟你约好，这样突然约，啊、約不礼貌，啊、不礼貌，是这样吗？啊、没错，对，就是
1: 我觉得他们态度是这样，就是他们会觉得好严谨哦。东西是要，就是嗯、呃，预约啊、呃，出去吃饭或者要做什么事情，都是要先讲好，因为不一定每个人都很有时间 stand by 的那等你约。他们的态度是这样为什么
0: ？为什么突然感觉到很压抑的感觉？<笑>嗯，
1: 我觉得他们过得很有他们自己的态度啊，因为我后来在这边也有一点点变成这样，我就是也。不太会去随性的约人，我不会说，欸、等一下晚上好无聊，不知道吃什么，阿妈，你打电话给谁吃个饭好了
0: 。我在台湾会这样，现在工作起来还蛮顺手的。将来是有想要继续待在德国吗？嗯
1: ，如果可以会继续
0: 待，但我有可能去奥地利。你就常常去去奥地利吗？哈，你、嗯、常常？现在就是对未来没有什么设限啦、啊，就是看着状况去调整。对，没错。那你现在应该算三十多岁吗？还不到三十三，三十三。33, 所以就是有一些听众，如果像你这样走到现在这个时候啊，你觉得如果年轻的时候，你有没有什么建议给他们？如果是年轻一点，二十岁啊，大学生这样。嗯，我觉得勇于尝试吧，就是不
1: 要还没有试就就就就说不要退缩。
0: 嗯，对对对，就
1: 是要多一点尝试的勇气。嗯、然后我觉得有一件事情，我也是觉得，自我出国后，我才觉得我好像非常的我没有到非常缺乏，但是我觉得有不足，就是 critical thinking， 就是我没有那么批判性的思考，不是只是你去想就是这件事情对不对，或者是他为什么会这样，而是包含问问题，就是比如说你今天。知道了解了这一整件事情，那你接收了，你读进去你的脑袋了，你去想这一件事情你的立场，或者是你觉得再透过问题去了解更深入这个面向这一件事情，对我来说，我不太会精准的问到对的问题。然后我发现德国人或者是奥地利人，我认识奥地利人，他们非常可以精准的问问题。然后这件事情让我非常的惊讶，因为我觉得这件事情，问我有念研究生，我会觉得说这件事情对我来说应该不是那么难，但是我发现还是很难呢。身边的人有很多人也是有这个问题，然后大部分都是亚洲人，
0: 对我就觉
1: 得这件事情很重要
0: 、嗯。大部分亚洲人或台湾人从小到大没有被训练过批判性思考这件事情，然后其实因为我。看过很多学生，他们出国啊，包括我自己去留学的时候，我都发现哇，最大的 shark 就是这件事情，就是 critical thinking。因为我们以前都听老师说嘛，然后就觉得啊，对对对对，就是这样就是这样。但是等到后来，你发现，哎，为什么外国老师会问我同样一件事情，他又给我丢了很多东西，叫我去思考那一面、左边、右边、上面、下面，全部要想过一轮，也没有标准答案。你就说你要的，他又再给你一个刺激，你又再长出一个。原来这个东西还有不同的面向。这样子
1: 。我举一个例子，我觉得大家可能就会比较清楚我们在说什么。COVID 的期间，我们就是也是 lockdown 嘛，就是我们有经历过 lockdown， 在德国，然后跟奥地利。然后我记得，我其实没有那么关心数字，就是我没有那么关心，就是这整个 percentage 啊，或者是这整个人，因为我会觉得说，我今天想要接受的资讯就是。我需要的，就是我知道我今天这个标准在哪里，我要做什么事情，我要 follow 什么路，这是我关心的。那其他什么数据啊，其实我没有那么关心。我会这样说的原因，是因为我记得在2021年的左右吧，就是我那时候其实，在奥地利，因为我男朋友会看新闻嘛，哎，他非常的关切这些东西，数字啊什么有的看，可能因为他学数学，他就看了一个报道，奥地利政府、哦、报道说。嗯、呃，现在啊、呃，你们不要轻举妄动的，就是出去啊，然后不打疫苗啊，什么什么什么疫苗该打就得打，叭叭叭之类讲很多。但是新闻就有一台，他们就在报说，呃，现在已经有超过百分之七十的年轻人，已经有百分之七十的人去急诊了，已经去 ICU 了。我看到百分之七十，我就跟他讲说，哎、欸、哎，七十哎，就在我们这个区年纪区间呢、欸，这样很多了吧？你还不好好的，什么小心防范去打疫苗，不不不什么的。然后他就不信邪，所以他就开始哦，我跟你讲，他就开始，你就看他坐在电脑前面，他开始收资料，他开始收资料，收资料不是那种你 Google 什出来的资料，不是，你知道他去干嘛？他去下载他们的卫福部嘛，还是卫生所 i don't know， 就是他们那个 Health Center 给的像论文一般的 PDF 资料，就是。整份档案大概有100多页，然后那个档案是他们每一天会更新，就是他们会更新说他们收了总共多少人，然后这个数据叭叭叭什么的。他去找到那个资料，然后去看他的基数，他们说 70% 可是你知道有问题到进 hospital， 我们这个年纪区间的人有多少？然后他就是说那个大概50位不到。<笑>他说全奥地利五十位不到，然后新闻政府说七十，就是吓死大家。可是其实你去看那个数字，低的吓人，难怪他有七十。他他在给我看的时候，我就哎、欸，我那时候 mind blowing， 我就说哇，你 care 到这么<笑>这么认真去读，那时候就让我更深刻体悟到，哇，他们真的是
0: 很有批判性思考的精神的。到底我收到的资讯是不是对的？这样。不是说人家给我们的资讯我们就收什么
1: ，不是不是完全不是，他都会去查资料，而且我知道不是只有他，而是很多我认识的德国人或者是奥地利人，我们有奥地利的朋友，他们是真的会去做这件事情。我们在讨论事情的时候，每个人都会提出不同面向的东西，这个也是让我很 shock 的一点。所以如果有机会的话，我觉得要培养这个能力。那当然还是要培养，就是勇敢，就是勇于尝试的精神。这样
0: ，我觉得如果没有一个人来带领你，你很难去自己去思考。那变成你就要学会自己去思考。问题是我们就是一个人，我们就是因为想法太单想，呃，我们生活上有一些问题，我们自己找不到答案。那你从阅读里面可能也会有不同。怎么讲？作者他对这个事情的一些看法见解，你可能又收到不同的讯息。只是说你没有办法马上跟他去，不能说争辩啊、讨论啊，或者是再再深入的去探讨。但是，哎，可是其实像现在啊，都有 FB， 他们这些作者也都有自己的社团，或者是脸书，可以再跟他讨论。对，没错， o、okay. k 所以。不晓得我们现在的教育里面有没有把这一块放进去，但是这一块非常非常需要。嗯嗯，我也是因为在国外，拜托连那个很简单的一件事情，比方说很技术的东西，比方说那时候我们学科技教学的东西，它都要讲出为什么你要用这个方法，然后全部人都针对这个方法就一直讨论啊，我一直觉得啊。就这样啊，还有还有什么要讲的？然后就一直被被问问到你，逼着你去想、嗯，而且你会发现这样好花时间哦，对不对？對人家告诉我们怎么做，这样不就这样了吗？然后你跟他讨论老半天，好花时间哦。可是其实这后面的东西影响的更深远了。对，就是你会
1: 更知道你为什么要这样做，然后你这样做的原因是什么，就是会更相信自己，或是更相信你
0: 坚信的东西。对，就是你的立足点会更充足了，给你的证据或给你的那些观点就更能支持这样子。对，嗯，太好了，我们居然从德国讲到了批判性思考，或者是台湾学生跟国外学生的不同这样子。<笑> OK， 啊，可是是我很
1: 深的体悟，虽、嗯、然我也是从事学术业的、嗯，但是，但是我觉得这个是我到目前看到我觉得缺乏东西。
0: 我跟你嗨翻一下，这简直就是也是我非常深刻的感受。今天听到原来德国这么多面相，以前也只知道严谨，就几个关键字。现在还听到听到了一些，原来还会说问问题，要说我问一个蠢问题。<笑> OK， 好啊，那我们今天就聊到这吧。谢谢 Evelyn， 谢谢你。